0: Hola mi gente, estamos aquí de nuevo. Hoy vamos a estar hablando de varias cositas, pero uno de los temas principales que queremos hablar es de la retirada de Osil. Así que quédate hasta el final. No olvides eh, suscribirte, seguirnos porque ven nuestros podcasts, pero no te suscribes. Suscríbete para que estés al tanto de todo lo que está llegando, todo lo que hacemos. Así que no te puedes perder ni un podcast más. Bueno. Eh, vamos a empezar hablando de Osir. Osir ya anunció su retirada, ya se retira del fútbol profesional. Yo creo, voy a empezar diciendo que es un jugador infravalorado. Es un jugador que, que realmente aporta más de lo, que, de lo que los medios de comunicación o, o que el fútbol ha tratado a este jugador. Yo creo que es de los jugadores que eh, ha pasado... Medio desapercibido, por así decirlo eh, Con un jugador que ha marcado una época Porque Osil ha marcado una época con su talento y con todo lo que ha hecho Vamos a repasar un poco qué es lo que este jugador alemán, dicho sea de paso Ha ofrecido todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera Por los clubes que ha pasado de, y, y más Vamos a estar hablando sobre esto Bueno, dónde debutó Osil. Y, cu y cuáles son lo, los clubes por lo que ha pasado Mesut Özil Bueno, Mesut Özil pasó por eh, el Charque 04 Recuerden que empezó en Alemania Es un jugador eh, alemán, Mesut Özil Y estuvo en este gran club que ahora, si mal no recuerdo Está en la segunda división Este Charque 04 que era uno, un equipo durante muchos años Que dio mucha eh, batalla en lo, que, en lo que era la Bundesliga Y que ahora está en segunda división Él empezó en el Cheque 04 Después lo compró el web de Bremen Y del web eh, de, 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 de Bremen pasó a Real Madrid Por la suma de 22 millones en el año 2010 Lo que más me, me impactó decirle En los pocos años que estuvo en el Real Madrid Porque estuvo bien pocos años en el Real Madrid Solo tres años Un jugador que De la talla de Tony Kroos Un jugador de la talla de Lucas Modri Un jugador de la talla de eh, De los grandes mediocampistas Iniesta, Xavi de, eh, de más, de más y de más Pero bueno eh, Un mediocampista ejemplar Un mediocampista excepcional Y que se está retirando Pasó, jugó en el cheque 04, Allí tuvo buenos buenos resultados a nivel personal. Después pasó a, a, a Bremen desde la temporada 2007-2008 hasta la temporada 2010-2009-2010 donde terminó en la Bundesliga con 9 goles y 16 asistencias. Señores, esto deslumbró en la Bundesliga. Eh, un jugador súper ofensivo, un jugador con tremenda llegada. Después pasó a Real Madrid en la temporada 2010-2011. Recuerden que en Madrid estaba comprando jugadores. Cristiano Ronaldo había comprado a Kaká, había a comprado a... Eh, Benzema y ya estaba reestructurando estaba garantizando un cambio generacional en el Real Madrid y con él llegó eh, el jugador Mesut Özil. bueno, resulta que Mesut Özil en esta temporada en la primera temporada con el Real Madrid Mesut Özil en la temporada 2010-2011 eh, da 19 asistencias y 6 goles señores, esto, esto es <ríe> una salvajada esto es lo que hace Kevin De Bruyne año tras año en la, en la Premier League Pero pocos jugadores te, te dan más de 15 asistencias en la, en la liga en, la, en, en, en toda la temporada En la siguiente temporada marcó 4 goles y 19 asistencias Igual, repitió la misma cantidad de asistencias Y en la 2012-2013, que es la, la última temporada donde juega eh, con el Real Madrid prácticamente La temporada entera marcó 9 goles y 16 asistencias Me sudo decir que se fue siendo un jugadorazo total, después el Arsenal lo compra por alrededor de 60 millones y se pasa unas una 6-7 temporadas con, con, con el Arsenal, también teniendo muy buenos números, teniendo muy buenos números aunque sus mejores temporadas habían quedado en el Real Madrid él tuvo problemas en en el Arsenal a la final de temporada eh, tuvo en las últimas temporadas, tuvo algunos problemas eh, no jugaba mucho y entonces lo compra en el club eh, de, de, de Turquía que se llama Fenembase. yo no sé pronunciar bien pero es algo así donde pasa dos temporadas para terminar su última temporada en Turquía en el Estambul, bueno señores eh, Osil es un jugador de talla mundial, es un jugador de clase mundial, también ganó hay que resaltar que eh, en el mundial del 2014 ganó con Alemania y en la Sudáfrica del 2010, en el mundial del 2010 ganó el bronce también en la Eurocopa, en Polonia y Ucrania en el 2012 ganó la medalla de bronce y la Eurocopa Sub-21 tiene una medalla de oro. Esa es la increíble trayectoria de Mesut Özil señores, que hay que recalcar que es un jugador súper esteral, para mí de los mejores jugadores que ha pasado por el Real Madrid. Hay que decir también, entre las distinciones individuales, mejor jugador de la, eh, de la primera vuelta de la Bundesliga... Hay que recalcar, hay que nominado al Balón de Oro de la Copa del Mundo de Sudáfrica en el año 2010. También nominado al, Balón, al FIFA Balón de Oro 2010, 2011 y 2012. Tres temporadas consecutivas, el Mesut era una bestia. También incluido en el once ideal de la Liga por la UEFA en el 2012. Máxima, máximo asistidor de, de la Primera División de España en el 2012. Recuerden que había un tal Lionel Messi. También futbolista alemán del año, en el año 2011, 2012, 2013, 2015 Y en el 2016 Ya recuerden que Tony Kroos estaba haciendo la suya Hay jugadores alemanes muy buenos como Müller también Pero eh, lo que más me llama la atención es que son más o menos contemporáneos Él y Müller Y sin embargo me Ozil como que... Él, él, él es un poquito mayor que... que yo creo que Tony Cross tiene como 31, 32 y él tiene 34, pero no, no es tanta la edad. Eh, también miembro del 11 del año de la UEFA en el año 2012 y en el año 2015. 2013, perdón. Hay que resaltar, yo creo que osil no estoy seguro, pero creo que Osil nunca ganó... Nunca ganó... Por así decirlo, la Champions. Creo que en Madrid no el 2014 la Champions. Y ya él estaba en el 2013. Eh, ya en 2014 él estaba jugando para el Arsenal. Señores, en general, para mí es uno un gran jugador. Me, me gustó mucho el juego de Ozil. Muy agradecido, muy agradecido de verdad con lo que ha hecho este gran jugador. Y mis felicitaciones para él, que ha tenido una gran carrera. Pasando a otras noticias, quiero decirle también que la UEFA ya... Va a investigar, está investigando el caso también de Negreira. Sí, aunque el, en España todavía no hay veredicto, ya la UEFA está eh, investigando. ¿Y por qué? La noticia, una noticia la sacó, la han sacado varios medios, pero eh, yo la busqué en marca. Eh, la UEFA ha considerado que hay suficientes argumentos para un potencial violación de los reglamentos. Por lo tanto, estiman que existe caso y se produce y se procede a abrir un expediente para llevar a cabo una investigación en torno a Negreira. De acuerdo con el artículo 31.4 de las regulaciones disciplinarias la UEFA, los inspectores han sido designados para llevar a cabo una investigación acerca de una potencial violación con el marco legal del UEFA por parte del barcelonista en conexión con el llamado caso Negreira. Así que la UEFA no se va a hacer esperar y va a investigar. Señores, esto puede. Como consecuencia, dejar varios años sin jugar las Champions a Barcelona e Incluso le podrían quitar hasta algún título Ya eso sería extremo, pero pudiera pasar Yo sigo pensando en lo personal Que esto va a traer por lo menos la Liga consecuencias hasta el final eh, Para mí si sí hay corrupción Para mí el solo, el solo hecho de pagarle a eh, un eh, vicepresidente de árbitros Ya es motivo suficiente, suficiente para eh, poderlo inculpar para poderlo eh, sentenciar como, eh, eh, como que se le pagó, como que se le pagó, no porque se le pagó, como corrupción, sentenciarlo como corrupción. También han salido ya varias, varias, varias cositas más, eh, el periódico El Mundo, creo que es si mal no recuerdo, ha develado muchos informes, ya hay, hay informes que han salido de los, sus famosos informes que, que este hombre le entregaba a que Negrey le entregaba al Barcelona, también ha salido que el dinero que él sacaba lo utilizaba para comprar jamones, para comprar tarjetas de regalo eh, con inscripciones en oro, eh, para pagar cosas en restaurantes, que después le daba a los árbitros. Y, y todos coincidirán que es muy extraño que si el Barcelona te paga a ti un dinero, tú lo cojas para comprar cosas para los árbitros. Esto es complicado, es complicado de, de, de no... Eh, sospechar y entonces veremos qué pasa porque diariamente están saliendo informaciones. Señores, todo lo que tengo para hoy, recuerden seguirme porque así llegan las notificaciones y cada vez que salen podcast pueden oírlo y estar al tanto de ellos. Eh, déjenme en los comentarios, pueden comentarme y yo les dejo unas preguntas y ustedes pueden dejar en los comentarios qué creen de esto. Señores, nos vemos en la próxima. Es todo por hoy. Chao.